0: Fala torcida Vascaína, Felipe Tiru de volta na área. E como vocês podem ver, de volta também ao QG do Sobrevasco. E eu já cheguei aqui, ó, com, com novidade. Recebidinho, recebidinho no Sobrevasco. Tava essa caixa aqui me esperando, ó. Uma caixa aqui é, do Jequiti, série times de futebol. Você abre aqui, ó, que bacana! Abre aqui assim, ó. Perfuminho do Vascão da Gama, exclusivo aqui do Jequiti. Olha aí, perfuminho aqui do Vascão, o momento aí que o Vascão tá precisando de novos ares vem bem a calhar, não vem não? cheiroso, hein? Colônia aqui bacana, já vou começar a usar e vou deixar aqui também no meu cenário porque a caixinha, é, ela ficou bem bonita. Obrigado, Jequiti aí, pelo agrado e vamos falar agora de Leonardo Gil, o novo reforço do Vascão Fala, torcida vascaína. Felipe Tiru de volta na área para falar do novo reforço do Vascão. É isso mesmo, Leonardo Gil, meio campista argentino aí, 29 anos. Parece que joga ali como volante, segundo volante, terceiro homem de meio campo. Tava jogando lá no, nos países árabes e foi anunciado aí no sábado pelo seu time na Arábia, né? Pelo Instagram do seu time na Arábia, que tá vindo aí reforçar as fileiras do Vasco da Gama. Vamos falar aqui quais são as expectativas para esse jogador, um jogador aí que parece se caracterizar pela bola parada, sua grande virtude é a bola parada, é um jogador também bastante intenso, né? Você circulou aí nas redes sociais o mapa de calor do jogador na temporada e ele parece que cobre o campo inteiro, essa intensidade, ela também vai ser importante para o Vasco nessa temporada. É, para uma análise mais específica sobre o jogador, inclusive, eu vou recomendar aqui dois vídeos, né? O vídeo do campista vascaíno, vocês já devem conhecer, e o vídeo também do Garone que esse cara aí é referência. Eles foram atrás dos jogos do, do jogador e tem uma análise mais específica sobre as características técnicas do jogador. Vou deixar esses dois vídeos como referência. E eu vou fazer a minha análise aqui, como sempre, né, mais baseado no perfil do jogador do que é, nas suas características individuais. Né? Eu vou pegar ali as informações que eu colhi é, do Garone do campista, de outras fontes, para montar esse perfil. E vou ver, será que é um perfil que encaixa no que o Vasco precisa, eu acho assim, para começo de conversa, né? eu acho que qualquer perfil, se for um bom jogador, encaixa no Vasco. O pessoal às vezes vem fazer a pergunta, né? pô, Felipe, qual é o reforço que você traia para o Vasco? Em que setor você acha que o Vasco deveria se reforçar? E eu costumo falar que, cara, qualquer posição o Vasco está de reforço. Se for realmente um bom jogador, um jogador que vai fazer o time melhorar, amigo, pode trazer para qualquer posição, pode ser, sei lá... É, a zaga, a gente tá bem servido, pode ser pro ataque, a gente tem o um Cano ali que acho que ninguém tem nada para reclamar, mas se tiver uma opção no mercado aí que o Vasco consegue trazer, boa, pô, traz, traz, e o técnico que se vire aí, é mais um bom zagueiro, acima dos que a gente tem no elenco? Cara, dá seu jeito, monta um esquema com três zagueiros, é um centroavante que vai trazer para rivalizar com o Cano, tem a mesma qualidade que o Cano no ataque? Beleza, traz aí o treinador que se vire para fazer um esquema tático que jogue com dois centroavantes. A gente não está podendo abrir mão de qualidade e nem está numa situação em que a gente pode escolher, né? Ah, não, eu quero um, um atacante de qualidade, eu quero um mil campista de qualidade. Se consegue trazer, se por acaso ali as circunstâncias do mercado permitem que você traga um bom jogador, você tem que trazer. A realidade do Vasco hoje é essa, né? Não sei se é o caso aí do Leonardo Gil, né? Não tem condições, o Vasco, eu sempre... Defendo isso aqui no você agora contraditório. O Vasco não tem condições também de trazer um jogador que seja unanimidade, que só de anunciar a gente já saiba que ele vai fazer a diferença. Aquele jogador de parar aeroporto, né? Porque esses jogadores eles são muito visados. Eles são muito visados, eles são procurados por muitos clubes. E a gente sabe, né? Na hora do vamos ver agora, pô, um jogador super bem conceituado, com mercado, conhecido, ele vai receber proposta de três, quatro clubes? Por que, que ele vai escolher o Vasco? Difícil, né? Difícil. Então o Vasco tem que fazer essas apostas mesmo, né? Buscar em nomes mais desconhecidos, nomes que estão mais ali é, fora do radar da maioria dos clubes. Por mais que esse Leonardo parece que, que ficou no radar do, do Grêmio, do Santos, né? Por que, que não fecharam com esse, esse jogador? Não sei, né? Não sei. Mas, enfim, é... então acho que é o tipo de aposta que o Vasco tem que fazer. Agora, é um jogador que tem que chegar e tem que ganhar a posição. O mínimo que eu espero é que ele venha e, e vire mais uma referência do time aí, né? Se não vai ser um cara ali do qual o time vai ser dependente, que nem hoje é do, do Benítez ou do Cano, que pelo menos seja um cara que, que vire titular da equipe e que a gente sinta a ausência dele caso ele, ele saia, né? É um jogador, afinal de contas, que já tem 29 anos. Então, quer dizer, está no auge da sua carreira ali, né? Essa idade é quando o jogador acumula o máximo de experiência sem ainda perder muito da parte física. E a gente precisa de experiência. Então, nesse sentido, é, é, é boa a vida dele também. As características que ele apresenta aí são interessantes. O, o fato de ele ser bom na bola parada é, é uma boa notícia porque estamos sem esse tipo de jogador, né? Com a saída do, do Bruno César. E também a gente não quer ver aí o Felipe Bastos tendo mais chances, acho que a gente ter ali um, um bom cobrador de faltas, um cara para bater os escanteios, é bom, é uma boa notícia. E a posição que ele joga também, né? porque ele vem ali para preencher o meu campo, para ser um segundo homem de, de, de meu campo, um terceiro homem, é um setor que a gente está carente hoje em dia, porque Felipe Bastos a gente não quer mais ver sendo escalado. A gente não quer que o próximo treinador se veja obrigado a ter que escalar Felipe Bastos, que nem já aconteceu recentemente. né? O Ramon insistia muito com o Felipe Bastos, insistia. Mas teve alguns momentos ali na temporada em que ele não tinha outra opção também. Se via forçado a botar o Felipe Bastos por falta de opção. Por quê? Porque os outros jogadores ou vivem machucados, que nem o Juninho, ou então estão sempre sendo suspensos, tomando cartão amarelo, vermelho, que nem é o caso do Andrei e do Bruno Gomes. Estão fora de forma, que nem o Carlinhos. Ou até mesmo estão fazendo uma boa temporada, mas a gente sabe, né? São jogadores limitados, que nem o Marco Júnior. Então, falta opção nesse meio campo. E aí, pensando por esse lado, né? O Leonardo Gil vem realmente aí para suprir uma lacuna desse elenco do Vasco, que é cheio delas, né? É cheio delas. Então, assim, se ele vier apresentando um mínimo de futebol, é, vai ser interessante, né? Vai ali ser mais uma opção pro meio campo. Que nem eu disse, né? Trazendo características interessantes. Parece que traz muita intensidade. A questão da bola parada. A experiência, que é muito importante também nesse time é, jovem do Vasco. Mas tudo aí, ó... Só funciona se tiver a qualidade, se tiver a qualidade. Porque não adianta também ser um cara bom na bola parada, mas que com a bola nos pés não corresponde, né? Não adianta ser um próprio Bruno César, para ficar no exemplo mais recente, ou então um Danilo Barcelos, para ficar no exemplo ano passado. O cara, além de ser bom na bola parada, que a gente tem que confirmar se é mesmo, ele precisa entregar em campo também, senão não ajuda nada. E até pelo perfil da contratação, né? A gente não sabe quanto que ele vai receber no Vasco. Essa informação não foi divulgada aí, né? É, pelos sites de notícias que cobrem o Vasco. Mas é um cara de 29 anos, que eu já falei, já, já é experiente. Ninguém tá contratando ele para ver se ele desabrocha no Vasco ou coisa assim. Vem por empréstimo até o meio do ano, né? E a gente já comentou aqui todos os problemas que envolve uma contratação por empréstimo, acho que é ruim para o clube porque não consegue ganhar dinheiro, se ele se destacar aqui, o Vasco vai ter dificuldades de segurar ele, mais ou menos que nem a gente está vendo agora com o Benítez. Qual é a compensação que pode se ter nesse tipo de negociação? Ser um cara que, de outra maneira, você não conseguiria trazer. Para mim, o um empréstimo só serve nessas condições, que nem foi do Benítez esse ano, né? Porque o Benítez, mesmo que ele não fique para o ano que vem, ele já valeu a pena a qualidade técnica, a, a, o, o incremento técnico que ele trouxe para o time do Vasco, o Vasco dificilmente conseguiria é, apostando um jogador da base, né, pelo menos de primeira, assim, né? Ou contratando um cara com o dinheiro que o Vasco tem. Então, você traz um empréstimo desse jogador, vale a pena. Porque a melhoria que ele traz para o time é, meio que justifica todos esses problemas que a gente vê nesse tipo de negociação, né? É o caso do Rossi no passado também. Um jogador que o Vasco não tinha bala na agulha para comprar, tanto que não comprou, acabou indo para o Bahia mas que ajudou muito o time no passado. Diferente de outros tipos de empréstimo, né? Que nem tá sendo até agora, por, pelo menos, o Parede, que nem já foi no passado, sei lá, Marquinho, Kelvin, é, Bruno Paulista. Uns caras que vêm por empréstimo e que ainda tem que procurar espaço na equipe pra ver se consegue se destacar, aí não funciona, aí não serve, né? Eu não sei ainda em que categoria vai se encaixar o Leonardo Gil, né? Porque a gente tem que fazer essa ressalva aqui também, né? Tô vendo muita gente empolgada aí com o jogador, porque ele parece vir pra suprir carências do elenco, mas essa empolgação eu já vi antes. Eu já vi antes e eu sou um pouco vacinado em relação a ela. A gente sempre tá se empolgando aí, é, porque jogador que vem para teoricamente, preencher carências do Vasco é fácil. Afinal, o que não falta é carência para ser preenchida aí. E aí você pega o histórico do Vasco de contratações você vai ver que em várias situações a gente se empolgou, né? Eu lembro lá em 2017, para voltar bastante no passado, chegou Kelvin, chegou Wagner, chegou Muriqui, e o próprio Bruno Paulista, e a galera se empolgando, porque são caras bons, porque eu vi boas referências e tudo mais, e no final, nenhum desses caras deu liga, ou mais recentemente, essas últimas contratações do Vasco aí, né, também, né? O Carlinhos, ele tava estourando em Portugal, era o craque da equipe, até agora não mostrou nada. O Parede também, parece que a torcida do Talheres ficou triste, porque ele é o principal jogador do Talheres, não mostrou nada. Neto Borges também, jogador de potencial, aprendeu muito na Europa, não mostrou nada ainda. E aí eu fico com medo, né? Fico com medo do, do Leonardo Gil ser um cara desses, porque o histórico dele também não é o, o dos mais abonadores. É um cara que já tem 29 anos, que nem eu falei, passou praticamente a carreira inteira na Argentina, e nem se destacou nos grandes clubes ali, né? Ele jogou já no Estudiantes de La Plata, no próprio Tageres. O time de maior expressão pelo qual ele jogou lá na Argentina foi mesmo o Rosário Central, onde ele estava lá em 2017 até 2019. E desse time ele foi justamente para o time lá da Arábia, o Al-Ittihad. do qual ele está vindo agora por empréstimo. Né? Se você está vindo por empréstimo é porque também não estão fazendo muita questão dele lá. Então, assim, não chega a ser é, uma carreira, né? um currículo super... É, abonador, que deixa a gente empolgado. Insisto, isso não chega a ser uma crítica, porque eu acho que o Vasco também não dá para fazer apostas certeiras, tem que apostar nesses jogadores aí mais low profile mesmo, mas fica a dúvida, né? Fica a dúvida se ele vai ser mais um Carlinhos, mais um Parede, ou se ele vai ser mais um Benítez, mais um Cano, né? E eu acho que mesmo o Benítez e o Cano, eles chegaram com um pouco mais ali de, de moral. O Cano nunca jogou no grande clube da América do Sul, nunca foi pra Europa também, mas pelo menos vinha sendo artilheiro aí do continente, artilheiro até do mundo, né? Um dos caras que mais fazia gol no mundo há já algumas temporadas. Então isso é, mal ou bem, um bom cartão de visitas, né? E o Benite também. Estava em uma fase lá no, no Independente, muito em, em função disso, ele acabou sendo emprestado aqui para o Vasco, mas é um jogador que, que teve um destaque grande no início da sua carreira, né? Então, assim, são jogadores que eu acho que vinham ali com um pouco mais de currículo do que chega agora o Gil. Então, não falo isso aqui como uma maneira de desabonar o jogador, porque, insisto mais uma vez, né, o Vasco não tem mesmo condição de trazer jogadores muito consagrados, com carreiras consagradas. Se ele fosse assim, ele estaria ou lá na Europa, ou, no mínimo, se mantendo lá na, na Arábia Saudita. né? Mas eu acho que tem que ser um jogador que tem que chegar e, no mínimo, pegar a camisa no time. Escolher a camisa, ser um titular incontestável da equipe. É o que eu esperava do Carlinhos, é o que eu esperava do Parede, do Neto Borges, e é o que eu espero agora do Leonardo Gil, que ele chegue e conquiste a sua posição. Seja é jogador, repito, que se ele não virar referência da equipe, que nem foi o Benítez, que nem foi o Cano, no mínimo, vira um titular importante. Aquele titular que, quando, por, por as circunstâncias ali, não puder jogar, a torcida cinta. Putz, que droga, não vamos poder contar com o Leonardo Gil na próxima partida, né? Que nem a gente... Sente hoje, né? Quando não pode contar eventualmente com o Andrei, quando não pode contar com o Castan. Espero que o sentimento que ele desperte na torcida seja esse. E eu espero que a gente possa já tirar a prova aí logo, né? Logo. Porque ele tava jogando na Arábia Saudita, então vai chegar em ritmo de jogo. Tem 29 anos, é experiente e, cara, tem que entrar no time, não sei. Agora vai ser questão lá, ele tem que chegar aqui no Brasil, fazer os exames médicos até para confirmar o empréstimo e se inscrever no BID. A gente sabe que tem todo esse trâmite burocrático. Mas eu espero que quando passe dessa fase, ele já possa estrear no jogo seguinte. Não sei se vai ser contra o Corinthians na semana que vem, ou contra o Goiás, mais tardar no início do retorno contra o Palmeiras. Ele já tem que estar disponível e quando estrear, já tem que mostrar para o que veio. Já tem que mostrar para o que veio. Menos do que isso, eu não vou considerar é, uma boa contratação, não. Reforço, assim, vindo pelo empréstimo, tem que vir para ser titular, e pelo avanço da temporada, chegando, assim, já do meio para o final da temporada, também não pode ter tempo para se aclimatar, ah, tem que entrar em ritmo de jogo ainda, não sei o que lá. Essas justificativas que a gente tem dado aí para tentar limpar a barra aí de, de parede e de carlinhos, que até não fizeram uma má partida contra o Flamengo, né? A gente espera que daqui para frente eles também engrenem com um novo treinador que deve chegar aí, né? Não sabe quem vai ser ainda. Então fica até aqui o recado já se inscrever aqui no canal, ligar as suas notificações, porque assim que se confirmar, no momento que eu estou fazendo essa gravação, especula-se com alto grau de possibilidade que o nosso próximo treinador vai ser o português, né? O Ricardo Sapinto. Em se confirmando, a gente vai fazer um vídeo novo aqui para comentar e para você ser avisado é importante você estar tá inscrito aqui no canal, estar tá deixando like, estar tá sempre comentando, porque assim o YouTube sabe que você quer ser avisado sempre que tiver vídeo novo por aqui. Outras possibilidades que você tem agora também para não perder nada aqui do sobre Vasco, se você não gosta de fazer esse engajamento aqui no YouTube, você tem duas novas opções. Você pode entrar no nosso grupo lá no Telegram, né? Que é o t.me/sobrevasco. Tem um grupo de discussão lá para você discutir sobre o Vasco com outros torcedores e inscritos aqui é, do canal. Mas tem também um grupo lá que serve como um repositório de tudo que é postado aqui no YouTube e lá no Twitter. Então, se você só quer ser informado, você entra lá nesse grupo e vai estar tá lá. Vídeo que está no YouTube, comentário do Twitter. E você tem, então, esse compilado. E outra possibilidade que você tem agora também é a newsletter do Sobre Vasco, que a gente lança toda semana, normalmente é terça-feira. E lá eu faço um apanhado da semana, né? faço um resumo da semana, indicando os vídeos aqui do canal e também um ou outro vídeo interessante sobre o Vasco que eu vi no YouTube, algum podcast, alguma coluna que eu acho interessante e que eu queira compartilhar com vocês. Então, se você tem um Telegram aí e quer entrar no nosso grupo de Vasco, o endereço é esse aí, t.me.sobrevasco. E se você quiser assinar nossa newsletter, eu vou deixar o link aí para se inscrever nela, no primeiro comentário fixado. Beleza? Então espero vocês durante a semana, quem sabe já comentando sobre o novo técnico. Quero fazer também um gráfico de desempenho sobre Vasco, analisando como é que está a situação do Vasco aí depois dessa derrapada nas últimas rodadas. Muita coisa para comentar. Espero vocês por aqui. E até lá, a gente vai se falando. A realização desse vídeo só foi possível graças ao apoio inestimável dos conselheiros do sobre Vasco.